5: y Qué con rico. familia, hoy es viernes, viernes. gracias por aparecer con nosotros esta mañana, A compañeros del trabajo buenos días, es viernes y los
4: mexicanos estamos de fiesta, hoy decimos más fuerte que nunca
6: ¡Viva, ¡Viva México! México. viva! Claro que sí, tocallita, celebramos el 212 aniversario de la independencia de México, de nuestro país. Y por ello, mi querido Alan Thatcher se fue de reventón desde anoche. Está ahí en vivo desde la Ciudad de México, con toda la apuro cobertura.
5: A puro tequila, a ¿Estás crudo? ¿Estás bien? ¿Estás vivo?
6: <risa> Gran especial fiesta
5: mexicana. ¡Míralo, míralo! Ah, ¡Ándale,
6: ándale! ¿Cómo estás, Lupita? ¿Cómo estás? Qué bonito saludarte, hermosa. Para mí, todo tierra. Aquí estamos. Miren, con esta música de Mariachi Villamaría. Qué saludos a todos ustedes. Qué gusto, saludos, compañeros. Hermosos se miren. No he dormido nada. Las ojeras están a flor de piel, de literal. Terminamos tardísimo el especial que tuvimos de fiesta mexicana, por supuesto, a través de Univisión. Y bueno, como podrán ver, se están preparando precisamente, Lupita, para el desfile que va a ser todos los 16 de septiembre, ¿no? El desfile militar. Sí, todo está
7: cerrado. Alan, justo para el desfile a las
6: 10, 11 de la mañana empieza este el... desfile. Efectivamente, bueno, ayer, ¿qué les podemos decir? Eh, 212 aniversario de la independencia de México, más de 130 mil personas, los tigres del norte a todo lo que daban, o sea, que fue una fiesta, una algarabía sin igual. Eso sí, distinto, diferente, en el momento en que el presidente Andrés Manuel López Obrador sale al halcón. ¿Por qué, Lupita? Porque dice 20 vivas, pero también dice 3. Muera, muera el racismo, muera la corrupción y muera el clasismo. Y eso, pues, como que llamó muchísimo la atención, como siempre, ahí está, llamando la atención en ese sentido, y, bueno, polémico y controversial, ¿no?
7: Totalmente, Alan. Justamente para los mexicanos fue emocionante porque después de dos años y medio de la pandemia, Alan, ese grito lo había dado sin público y ahorita por primera vez lo dio ante casi 150 mil personas. Sí,
6: va a dar mucho de qué hablar ese discurso o estos arengas que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual ya se está diciendo a lo largo y ancho de todo este país. Pero bueno, la gente se vino a divertir con toda la familia. Miren nada más, estaba abarrotado el lugar. Los Tigres del Norte cantaron antes de que saliera Andrés Manuel López Obrador y también cantaron después, o sea que fue una fiesta sin parar y aproximadamente terminó digamos como a las 12, doce y media, ahí está la campana por supuesto de los y después también por supuesto vinieron los fuegos artificiales, fue una noche de verdad de mucha pasión, de mucho amor, como bien decías Lupita, después de dos años de no llevarse a cabo por esta pandemia, la gente quería divertirse. ¿no? Así
7: es, Alan lo necesitamos después de, de dos años, más de dos años, el, el pueblo
6: mexicano estaba eufórico con los tigres de lo que sucedió ayer Pero bueno, vamos con ustedes, amigos Y vamos a seguir con muchos detalles Porque tienen muchísimas cosas que Mucha tienen que ver con la gente Y muchos de los artistas que celebraron también el día.
7: Así es, y la fiesta mexicana Que estuviste tú también ayer en eso, Alan
6: Efectivamente <risa> Bueno, seguimos con ustedes, amigos Y miren el mariachi Villa María, que nos lleva acompañado por muchos Muchos años aquí en Despierta América Desde México
8: sí, bueno, Digan, que estoy dormido.
4: ¡Qué belleza! Gracias muchachos, más adelante volvemos con ustedes y de verdad que como mexicana me eriza la piel ver imágenes de, de mi gente, de mi tierra y, y orando para que nuestro país tenga lo que se merece.
9: Así es, y felicidades a todos ustedes, por supuesto, y a todos los que nos ven a través de la pantalla. Tenemos que hablar en este momento de México, pero como paso fronterizo, y es que a esta hora hay reacciones encontradas al envío masivo de migrantes a estados y ciudades santuarios. Republicanos justifican el plan y culpan a la actual administración por no abordar la crisis en la frontera. El presidente Biden y otros líderes demócratas afirman que la estrategia tiene fines políticos. Y en vivo, Guillermo González nos dice qué revelan los indocumentados sobre las circunstancia de su traslado. ¿Cómo estás, mi querido Guillermo? Te escuchamos. Muy buen día. Adelante, escuchamos.
10: Decenas de inmigrantes indocumentados que llegaron ayer a la isla Martha's Vinger en Massachusetts empezaron a recibir ayuda de organizaciones caritativas y de los propios residentes. El envío de dos aviones llenos de hispanos, entre quienes se cuentan muchos venezolanos, a uno de los lugares donde viven los estadounidenses más ricos ha generado todo tipo de reacciones. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien ordenó el envío del grupo de migrantes, defiende su decisión.
5: Uno
10: de los migrantes indocumentados, procedente de Venezuela, dijo a su llegada a Massachusetts que solo espera cumplir el sueño americano ayudando a su familia cuenta también la travesía que debió vivir hasta llegar a suelo estadounidense.
0: Trabajar y salir adelante para ayudar a mi familia que está en Venezuela, que sufre lo mismo que yo sufrí. Yo pasé primero a, por la Frontera Piedras Negras y Paso. Después fui a San Antonio. Después fui a San Antonio, de ahí me reclutaron puerta, una excelente persona. Nos llevaron a un hotel donde nos daban las tres tónimas.
10: Mientras varios candidatos demócratas de la Florida a las elecciones de noviembre critican ferozmente al gobernador de Santis, activistas que trabajan en favor de los inmigrantes aseguran que se trata de una estrategia política inaceptable.
4: Nosotros estamos levantando la voz y diciéndole al gobernador de Santis que ya basta de tratarnos como si fuéramos fichas en un tablerito político para su
3: beneficio.
10: En Miami, simpatizantes del gobernador de Santis sostienen que la decisión fue acertada y que no viola ningún derecho, tal como lo afirman los demócratas.
2: Por ejemplo, más violaciones que las que ha cometido la, la administración socialista de Biden no ha habido en otra, otra estancia aquí en Estados Unidos que hubiera sido como la que está haciendo ahora.
10: Los inmigrantes indocumentados están recibiendo ayuda humanitaria, asesoría legal y refugio temporal. Paradójicamente, todo se desarrolla en medio de la opulencia que caracteriza a Martha's Svinger, donde viven muchos millonarios. Y la de ayer es otra de las estrategias promovidas por gobernadores republicanos que culpan al gobierno del presidente Biden de la crisis migratoria en la frontera con México. En opinión de analistas, es otro capítulo más de la intensa batalla que se libra cuando faltan solo semanas para las elecciones de noviembre en las que se definirá este pulso político. Muy interesante se ponen las elecciones.
9: Así es, duele mucho ver en lo personal que la mayoría de la gente que esté viniendo sea de mi país, lo digo con toda honestidad duele mucho, Terrible. porque realmente esta realidad no nos tocaba a nosotros, lamentablemente gracias Guillermo.
4: Triste, buscando un futuro mejor sí, así triste, es. Así es. gracias Guillermo vamos a seguir con mucho más porque esta mañana, tanto el Departamento de Justicia como los abogados del expresidente Trump, dicen estar conformes con el mediador especial nombrado por una jueza de Florida, se trata del veterano jurista Raymond ex exfiscal y ex juez federal de Nueva York, quien debe deberá examinar los documentos recuperados durante el allanamiento a Maralago. Además, la magistrada ordena al gobierno que detenga de manera temporal los aspectos centrales de su investigación mientras dura la revisión de los materiales.
9: Y bien amigos, en las últimas horas autoridades británicas informan que las filas para despedir a la reina Isabel II alcanzan su capacidad máxima, Carlita.
4: Y bueno, vamos a hablar precisamente en vivo desde Londres para conocer todas estas medidas que están tomando ya durante pues, los últimos días de este motivo. Adiós a la soberana. Vamos a pasar con María Antonieta. Así es, adelante.
11: Gracias, gracias, Elena Angélica y Carlita. En, ahí están viendo ustedes esas imágenes que acaban de mostrar del zig-zag. Bueno. Aquí empieza ese zigzag, a nuestras espaldas, estamos en la ribera norte del Támesis, a nuestras espaldas está el puente Lambeth, que ya es la antesala a la capilla ardiente. Todavía tienen que pasar una cierta seguridad, pero esta es la verdadera entrada y aquí está Despierta América. Mientras tanto quiero mostrarles los periódicos antes de contarles más de la cola. El Son, de Son dice... Harry podrá vestir el uniforme y más adelante se los vamos a explicar por qué Mientras el mundo se prepara los más grandes funerales que se hayan visto El Daily Mall, por supuesto, que Los Príncipes de Gales Donde el Príncipe Guillermo dice Cómo se recordó caminando tras el féretro de su abuela el funeral de su madre The Times, en memoria de ella Y por supuesto de Daily Telegraph, otra vez repiten la imagen de los príncipes de Gales recordando el funeral de su madre. Bueno, vamos a hablar desde la cola. En este momento hay una pausa. Se ha pausado durante seis horas la cola. porque Tenían preparadas entre 7 a 10 millas. Resulta que todo esto se ha desbordado. Ya no puede llegar más gente, no le permiten llegar. Le está pidiendo a las autoridades por todos los medios de comunicación a través de la social media que no vengan para acá. ¿Por qué? Porque es, estos momentos ya no hay capacidad. En seis horas calculan que sí, en cuanto esto se desahogue, porque recuerden, de aquí viene la última seguridad y la entrada a la capilla ardiente. En cuanto esto se, des, se desahogue, podrán seguir avanzando. Mientras tanto, la espera, me decía una joven ecuatoriana, en estos momentos ha sido hasta de 12 horas, 12 horas tardaron. Así que esta es la situación aquí en The Q, en la línea, en la cola, y aquí estamos, Despierta América precisamente y, materi precisa
9: y materialmente en las puertas de la línea. Increíble cómo se ve esa cantidad sí, de gente, sí, María Carlita. Antonieta, impresionante cómo se han volcado 12 horas hoy, pero se cree que este fin de semana pueden ser hasta 30 horas ya muy cerca de despedir a la reina Isabel II. Gracias, María Antonieta, por este informe en vivo, como siempre. Más adelante contactamos de nuevo. Gracias, para yo, ti. yo
4: creo que ella hecho, ha estado en esa cola al mismo tiempo que la gente que lleva formada. No, Simplemente que ella no está avanzando, <risa> ella está reportándonos <risa> todo lo que sucede desde allá. Gracias, como siempre, por tu excelente cobertura, mi querida Mac.
0: Aloja, mamá.
1: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. aplica nota otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles. Estás
12: escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América.
4: Vámonos con el mundo del entretenimiento. Hay que hacer así con esa nota que viene.
5: Oh. Se metió un <risa> tremendo rollo. Sí,
4: Vamos, chicos, cuéntenos de quién se trata.
5: Yo estoy seguro que este tema también se va a hablar en sin rollo. Estamos aquí disfrutando unos taquitos de tachero. Como nos han traído comida mexicana. Como decía mi sobrino cuando estaba chiquito, deliciosa. Deliciosa. Gracias a la gente de Tacology. Gracias a la gente de es. Oiga, vamos a contarle a la gente. Kim Kardashian y su ex excoñado Scott Teskin están metidos en tremendo lío ahora demandados por la enorme cantidad de 40 millones de dólares y por ser partícipes de una posible estafa a través de Instagram.
12: Así es, mi Y bueno, resulta que por medio de un concurso que prometían ganarse pasajes en primera clase a Los Ángeles y hasta premios de 100 mil dólares.
5: Increíble, los demandantes, que son parte de un grupo que participó de la lotería, pero no resultaron ganadores, están acusando a Kim, a Scott y los encargados de organizar la, la, las loterías que se llaman Created Businesses, ya que estos pudieran haber vendido su información personal a los anunciantes. ¡Wow!
12: ¡Qué preocupante! Y bueno, el portal del tiempo MC informó que esta empresa asegura que sí han habido ganadores legítimos y que tienen los documentos necesarios para demostrarlo. Hasta ahora
5: ninguna de las dos celebridades han manifestado o han, se han declarado acerca de esta demanda. Wow. Bueno, vamos a ver qué pasa.
12: Por ahora tener cuidado con eso.
5: Así es mi corazón. ¿A dónde vamos ahora?
12: Ay, con mi tocaya. Para que nos pongan al tanto del estado del tiempo. Buenos días, Jess.
5: Y siguen comiendo. ¿La, y buenos poquito, días, ¿no? yes. la gente
12: ahí <risa> <risa> Buenos días, mi querida Jessy. Bueno, sí, iniciamos a esta hora con una cámara en vivo desde la isla de Santa Cruz, porque es viernes, y sí, ya las islas de las Antillas Menores se están preparando para los embates de la tormenta tropical Fiona, que en estos momentos tiene vientos máximos sostenidos de 50 millas por hora, se encuentra a 265 millas al este sureste de las Antillas Menores. ...y se espera que a partir de esta noche comiencen a sentir los embates de tormenta tropical... ...el norte de las Antillas Menores para Puerto Rico a partir de mañana por la tarde... ...noche es cuando van a comenzar a sentir los impactos de esa tormenta tropical... ...observen a partir del domingo hacia partes de República Dominicana y Haití... ...hacia el lunes van a comenzar a sentir esos impactos de tormenta tropical... ...vean que a partir del lunes se intensifica a 70 millas por hora... ...incluso en la trayectoria hasta el momento no se espera que se convierta en un huracán de categoría 1. Únicamente se va a quedar como tormenta tropical y para el martes estará sobre las islas de Turcos y Caicos y eventualmente cerca de las Bahamas para la semana entrante. Hasta el momento, Puerto Rico mantiene una vigilancia de inundaciones repentinas y también de vigilancia por tormenta tropical. Eso indica que dentro de las próximas 48 horas estarán experimentando esas condiciones de tormenta tropical, mientras que las antillas menores estarán bajo ese aviso por tormenta tropical. Las amenazas principales de este sistema van a ser las lluvias torrenciales, observen los acumulados entre 4 hasta 10 hacia partes de Puerto Rico y hacia partes de Santo Domingo, entre 4 pulgadas hasta 15 pulgadas. Las lluvias torrenciales van a traer deslizamientos de tierra, también marejada de tormenta y posiblemente estos vientos fuertes pudieran traer descargas eléctricas y también cortes eléctricos. Hasta que la información del Tiempo, chicos, vuelvo con ustedes.
9: Y en las últimas horas anuncian una pausa momentánea en las filas que hacen miles de personas para despedir a la reina Isabel II. Y en vivo desde Londres está María Antonita Collins y nos explica por qué lo hacen. María Antonita, te escuchamos atentamente. Bueno, pues
11: estamos viendo las imágenes, Eliangélica, bueno, estamos viendo parte de la cola, seguimos aquí en la entrada materialmente, pero al mismo tiempo está ocurriendo algo, la llegada del rey Carlos III a Gales. ¿Por qué es tan importante, Eliangélica? Porque durante 53 años, él fue el príncipe de Gales, él fue de ellos, ahí lo aman, lo vitorean, lo conocieron joven, presenciaron cuando su madre, en 1960, lo coronó, lo invistió como príncipe de Gales y por tanto el heredero de la corona 53 años la gente lo vio año tras año asistir lo vio crecer, lo vio convertirse en joven lo vio convertirse en, en padre, en, se casó Regresó, ahí está, y ha regresado con la reina consorte Camila, quien es alguien muy familiar para todos los galeses. Y volvemos a explicarle al público qué es lo que sucede. Ancestralmente la costumbre era que los reyes al ser investidos, al ser coronados o al ser tan solo proclamados, tenían que viajar por todo el reino. El bastión son cuatro regiones, Inglaterra, Escocia, Irlanda, y Gales. Entonces los reyes acostumbraban ir, imagínense ustedes, en caballo, aquellas en carruajes, aquellas proclamaciones a decir aquí está el rey, aquí estoy. Pero resulta que Carlos de Inglaterra, ¿qué ha hecho? fue Estuvo en Escocia, estuvo en Irlanda y Gales, Gales quedó a este final porque ese es su corazón, hoy eh, va a estar ahí en la catedral haciendo un servicio de oración y recuerdo por su madre junto a los galeses para regresar por la tarde a lo que es algo muy importante, liangélica. es una vigilia donde va a estar él y sus hermanos los príncipes Ana, Eduardo y Andrés van a estar ahí y también van a estar los nietos, pero él tiene que regresar a encabezar esas ceremonias. Gales lo recibe, lo vitorea, lo ama, están acostumbrados a él. No en balde fue el príncipe de Gales, que ahora el título lo tiene su hijo, el príncipe Guillermo. Eso es lo que está sucediendo Eliangélica. Angélica, y aquí sigue la gente entrando, sigue la gente entrando, acabamos de ver gente llegada de San Diego. Imagínense ustedes que esta gente de San Diego... Dijo, pues vine a unas vacaciones y me quedo una semana, no importa lo que cueste, hacemos el sacrificio porque la historia la vamos a vivir con los ingleses. Hay eh, grupos de, de capellanes de todas las denominaciones y sin denominaciones también para confortar a la gente que necesita algo, ese consuelo en medio de este duelo. Así que, Eli Angélica, esta es la situación que estamos viviendo y que ustedes están viviendo porque les tenemos en Univisión el asiento de primera fila. Aquí es donde hay que estar, en la mera entrada, materialmente a la entrada de la antesala a la capilla ardiente de su majestad Isabel II de Inglaterra. Eli, regreso desde aquí contigo, desde la Ribera Norte del Támesis contigo.
9: Y tú como testigo de excepción contándonos esa fecha histórica y ese momento que, por supuesto, ya se está acercando a su final el próximo lunes. Gracias, María Antonieta, por informarnos en vivo. Por cierto, ha trascendido en las últimas horas que el Papa Francisco no va a asistir justamente a los funerales de la reina. Ya explicaremos por qué. Y seguimos, amigos, porque en las últimas horas el presidente del Salvador, Nayib Bukele, confirma que va a buscar la reelección en el año 2024. El mandatario anuncia su decisión durante una alocución radial. Para ...para conmemorar los 201 años de la independencia de ese país centroamericano. Líderes opositores reaccionan con una marcha de protesta en la capital... ...alegando que una reelección presidencial inmediata violaría la Constitución. No tenemos duda de que va a ser el punto de partida para una polémica, muy polémica, enfrentamiento allí en ese país. Y a esta hora estamos listos ya para revisar el estado del tiempo y a mi querida Yes Delgado está lista, más que
13: lista, yes.
12: Así es, mi querida Eli. Bueno, estamos monitoreando la trayectoria de la tormenta tropical Fiona que se dirige hacia las Islas del Caribe. Es importante que se vayan preparando para esa tormenta. Busca si vives en zona de evacuación, ten un kit de emergencia, planifica la ruta y no te olvides de tus mascotas. Ahora, en estos momentos, ¿dónde se encuentra? Se encuentra a 265 millas al este de las Antillas Menores. Se espera que a partir de esta noche comiencen a recibir esos impactos al norte de las Antillas Menores. Se dirige hacia partes de Puerto Rico a partir de mañana por la tarde-noche para República Dominicana va a estar a partir del domingo y el lunes y para Haití va a estar a partir del lunes así que la amenaza principal van a ser las lluvias torrenciales, los vientos de tormenta y la marejada de tormenta que va a traer este sistema durante los próximos días, específicamente el fin de semana. Ahora, los acumulados entre 4 hasta 10 pulgadas hacia Puerto Rico y vean que hacia parte de la República Dominicana, entre 4 hasta 15 pulgadas. Pero no solamente en el Caribe estamos monitoreando la tormenta tropical Fiona, sino también vamos a estar hablando de la tormenta tropical Lester que ya se ha formado frente a la costa de México en Pacífico. Los estados, pa a partir de mañana, los estados de Jalisco y también de Guerrero, como tormenta tropical, van a estar recibiendo acumulados importantes. Observamos los acumulados que van a superar esas 6 pulgadas para el día de mañana, principalmente los estados que van a estar siendo afectados: en Jalisco, reitero, y también partes de Guerrero, Acapulco, Lázaro Cárdenas, van a estar bajo ese riesgo de tormentas, inundaciones repentinas. Así que mucha precaución porque a esta hora se están activando mucho esos trópicos. Así que la información del tiempo, chicos, vuelvo con ustedes.
7: Raúl, Raúl, aquí imagínate, yo tengo unas ganas de entrar a la tienda Apple aquí en estos momentos para comprar mi nuevo iPhone, pero te cuento que la fila es larguísima, en estos momentos hay alrededor de 200 personas que quieren adquirir este nuevo iPhone y hay que recordar que lo que sucede es que el año pasado el iPhone 13 fue el iPhone más vendido de la historia de los iPhones y de Apple. Yo tuve la oportunidad de alguna manera de llegar temprano y ver todas las personas que han estado aquí, pero ¿qué hace este iPhone tan atractivo? Activo. Yo quiero que se acerquen conmigo porque aquí nosotros tenemos a la persona que vino uno y dos, o sea, la primera persona que llegó a la fila el día de ayer fue Elías. Elías, muy, muchísimas gracias, gracias por acompañarnos. Gracias. Yo vine a
5: las 6:35 de la mañana y, y esperé el día de hoy para comprar mi dos iPhone 14 Pro Max y estoy muy contento. Yo llegué a las 9 de la noche
7: las nueve de la noche de ayer hiciste el número dos
5: El número dos, vine de Brasil y San Paulo, a buscar el 14 Pro Max
7: ¿Cuántos iPhones te estás llevando el día de hoy?
5: Eh, cuatro iPhones
7: ¿Y te, te están dejando comprar tantos eh, teléfonos?
5: Bueno, compré dos y pedí a una persona que me ayudara a comprar más dos ¿Y qué, hace, persona, ¿Y qué
7: hace este iPhone tan atractivo para ti?
5: Uh, para mí, hago muchos videos, uh, soy profesor, entonces necesito la cámara, por la cámara.
7: Una de las cosas más importantes que dicen que tiene este iPhone es que la cámara es es paralela a lo que fuese una cámara de profesional y es y sirve mucho para crear contenido. Yo aquí le preparé un reportaje sobre todo lo que tiene este nuevo iPhone y aquí se los dejo. La espera terminó, el nuevo iPhone 14 y 14 Plus ya está en el mercado. Un celular muy parecido al iPhone anterior, sin embargo, llega en un momento diferente a dos años de la pandemia. La compañía Apple, como suele hacer, ha creado expectativa que hace un día como hoy del día del lanzamiento, sus ventas se disparen. Este nuevo iPhone enfoca todo su atractivo, no solo en los diferentes colores que viene, sino también en su cámara. Por eso de que con el celular es como se crean los mejores contenidos digitales. Las mejoras en las cámaras llegan con una nueva característica que mejora el rendimiento en poca luz. Además de un nuevo flash through tone que hace de la foto una 10% más luminosa. Y un nuevo modo acción que permite grabar videos increíblemente estables que se ajustan a sacudidas, movimientos y vibraciones. Toda la gama de iPhone 14 estrena prestaciones de seguridad revolucionarias que permiten pedir ayuda a los servicios de emergencia cuando más lo necesites. El propio celular te da la opción de responder cuál es tu emergencia, si es relacionada con tu vehículo, enfermedad o lesión, un crimen si estás atrapado o si hay fuego. Al usted responder, se le conectará rápidamente a los servicios de emergencia. Y eso es todo lo que tiene este nuevo iPhone y si podemos ver la fila está larguísima, ahí alrededor más de 200 personas. Así mismo se ve la fila alrededor del mundo. La compañía Apple estima que va a vender alrededor de 90 millones de iPhones 14 este año. Y yo no sé Raúl, pero yo tengo unas ganas de hacer la fila para comprarme un iPhone y de paso también te llevo el tuyo.
13: ¡América! ¡A ganar! ¡A ganar!
5: ¡América! ¡Qué grito, señores! Gracias, si
2: no, el... Ya nos lo bajaron a 30 segundos
13: Vámonos. No, no, ¿cómo crees?
5: Esto está Vámonos.
10: bueno Gracias, para acá.
13: Adivina quién se reencontró con ¿Quién? su gran
10: amor Cuéntame Que Alantácher sí, nos está Cristiano escuchando Allí en México ¡No!
13: Sí, se reencontró con el gol Pero, en la Europa ah, ahí, ¡Qué bonito señorito! CR7 ¿Qué Mira sería? Desde el manchón penal Ahí va El comandante ¡Que sí! que la manda a guardar sí. de esa forma, espectacular. Y lo más lindo es que las espinilleras que traía tenía toda la foto de sus hijos, de todos sus hijos. Espectacular lo de Cristiano Ronaldo. Mira la espinilla. No hacía falta, no hacía falta. Mira, fíjense, la foto de todos sus hijos ahí en dedicatoria. Sí, ¡Qué maravilloso! Ahí grande, está Cristiano papa, Ronaldo y Manchester United ganaron al Sheriff en la Europa League. Por otra parte, en la apertura mexicana, la máquina vino de atrás para sacar tres puntos del Estadio Azteca con anotaciones de Michael Strada, Alonso Escobosa, mismos que ponen a la máquina celeste de la Cruz Azul ya en puestos de repechaje.
5: Hoy era que me tenía que pintar las uñas azul,
10: hombre, ¿Viste? <risa> Bueno, ahí está, perdieron? nos trae el
13: potro Gutiérrez, Los <risa> trae a salvo por lo menos para que a, accedan al repechaje.
10: Muy bien, muy bien, entonces con vida aún.
13: Oye, ¿sabes qué está dando, pues, mucho de qué hablar? El retiro de Roger Federer. Sabemos ah, que sí. hay un antes y un después antes del suizo en el tenis mundial. Pero, ¿qué podemos saber de Roger que quizás usted no conozca? Vamos a conocer. A los 41 años, su majestad Roger Federer dice adiós. Con la certeza de que su nombre pasará a la historia como uno de los más grandes tenistas de todos los tiempos. Para muchos, el mejor. Aquí algunas curiosidades del 20 veces campeón del Grand Slam. Nació en Suiza, pero pudo haber representado internacionalmente a Sudáfrica. Y es que su madre es de esa nación y fue ahí, precisamente en el país africano, donde sus padres se conocieron y se enamoraron se destacó desde muy niño en varios deportes incluyendo el baloncesto y el fútbol pero a los 11 años ya era tan bueno que se convirtió en el prospecto número uno de tenis juvenil de su país por lo que se dedicó de lleno a la raqueta qué buena decisión roger toca magistralmente el piano y habla cinco idiomas inglés alemán francés italiano y suizo Ah, y también entiende algo de checo Gracias a su esposa, Mirka Barbernik, a quien conoció en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, donde ambos compitieron, ninguno ganó medalla, pero sí, se llevaron un amor de toda la vida a la casa. Juntos han construido una hermosa familia, cuatro hijos en solo dos embarazos. Así como lo oyes, Federer es papá de un par de mellizos. Primero tuvieron unas gemelas hembras, Charlene y Mila, y después unos gemelos varones, Lenny y Leo. Y sabes qué? Todos juegan tenis, como su famoso padre.
2: Qué
5: bárbaro, Ay, qué Roger. sabroso conocer de este crack del deporte, Te verdad extrañar, que sí, lo vamos a, a, a extrañar el muchísimo.
3: Torneo para mí Londres.
5: el mejor tenista que ha pisado la cancha, para mí. Qué bárbaro. Para mí. Para
10: mí.
13: Ok, ahora sí, prepárense porque este fin de semana
10: ¿Qué quieren que ¿Qué llega? Hay, ¿qué hay? El
13: Clásico Nacional América wow. En la seca recibiendo a las chivas rayadas de Guadalajara Uno está en el cielo, otro en el infierno ¡Vamos, chivas hermanos! <risa> porque es del cielo al sótano lo que bueno, está pasando bueno, Chivas América, no te lo puedes perder a través es de cuánto? nuestras pantallas Super Clásico Nacional es...
9: Amigos, tras las rejas amanece un médico de Dallas, Texas, acusado de alterar el contenido de sueros intravenosos. El doctor Reinaldo Ortiz habría colocado drogas en las bolsas que luego fueron inyectadas a pacientes. Los medicamentos contaminados causan la muerte a una doctora y dejan una decena con emergencias cardíacas durante cirugías que debieron ser de rutina. Al menos siete de las víctimas ya están emprendiendo acciones legales. Escuchemos justamente al abogado.
5: They found themselves being rushed uh, to a major hospital because they had que be intubated y ventilated because they suffered uh, respiratory distress and cardiac arrest. All the clients that we represent seem to have the exact same story.
9: Increíble, investigadores federales dicen que el sospechoso inyectaba agentes bloqueadores del sistema nervioso en las bolsas, pero él no las usaba. Las emergencias ocurrieron durante cirugías practicadas por otros doctores. Amigos, esta mañana revelan nuevos detalles de la muerte de una niña hispana en un colegio de Los Ángeles. Ella, junto a otras tres menores, habrían consumido una droga muy potente. La gran preocupación es que en las escuelas están circulando pastillas que fácilmente pueden confundirse con caramelos. Y en vivo, desde Los Ángeles, Romy de Frías tiene toda la información. Y por favor ponga atención para evitar que nuestros hijos sean engañados. Adelante, Romy.
3: Así es, Eliangélica. Angélica, muy buenos días. Y esa es precisamente la preocupación de las autoridades y de los padres de familia aquí en el sur de California. Después de la muerte de esta jovencita de solamente 15 años en el baño de esta escuela, eh, por una sobredosis de droga, puedes ver todavía, aquí están las velas, las flores que han traído amigos y familiares que están sumamente consternados por esta eh, muerte. Bueno, lo que sucedió esta semana es que la niña junto a una amiguita, una compañera de clases, compraron estas pastillas y la las consumieron aquí en la escuela. Horas más tarde, el familiar de la amiguita llegó a la escuela a buscarla porque no había llegado a su casa y la niña estaba un poco desorientada. Ella le dijo que su amiga estaba en el piso del baño y que estaba desmayada aparentemente, pero la joven eh, había muerto producto de esta sobredosis de drogas. Ellas no sabían que estas pastillas que habían comprado tenían fentanilo. Las autoridades han realizado una rueda de prensa algo inusual porque no solo estaba la policía de los Ángeles, pero también estaba personal de la escuela donde anunciaron el arresto de dos de los jóvenes en relación a este caso. Pero escuchemos primero qué es lo que dice la madre de esta jovencita, Melanie Ramos, de solamente pues 15 yo años. No. Pues yo quiero justicia. Pues yo quiero justicia
12: <risa> profunda. Y todo lo que pasó realmente, yo quiero saber. Tienen cuidado con sus hijos. Las influencias,
9: you know, es grande. Los presionan, los presionan, los que no se dejen presionar.
3: Y bueno, los jovencitos detenidos tienen 15 y 16 años solamente y podrían recibir cargos muy fuertes eh, por la venta de estas pastillas. Esa es toda la información que les tengo desde Hollywood, California. Romy de Frías, regreso con ustedes al estudio. Qué
9: momento tan doloroso y hay que hablar mucho con nuestros hijos. Gracias, Romy, por este informe en vivo desde Los Ángeles. Y seguimos en las últimas horas, anuncian una pausa momentánea en las filas que hacen miles de personas para despedir a la reina Isabel II. En vivo desde Londres, María Antonita Collins, como siempre, liderando esa cobertura especial. Adelante, Mac, cuéntanos.
11: Muchísimas gracias, Eliangélica, querida. Aquí estamos. A ver, y le voy a pedir a nuestro camarógrafo Juan Carlos González para que les dé una perspectiva diferente. Todas estas personas han estado... Toda la noche, significa desde las 12 de la noche en adelante, han estado esperando para llegar finalmente ahí a la entrada de seguridad en la antesala esa que serpentea, que hace un zigzag para pasar a la capilla velatoria. Pero Juan Carlos Guzmán, por favor, te pido que muestres si podemos la ribera sur del Támesis. No sé si se logra alcanzar, el Angélica, las colas vienen pero está pausado recibir más personas todavía. Calculan que alrededor de las 5 de la tarde, es decir, en tres horas más, cuanto se desahogue todas estas personas... Van a poder reabrirlas. Es una larga, una larga. de Ya dicen que son más de 10 millas de distancia. Así que esta es la situación. Pero fíjate lo que va a pasar el lunes. El lunes, no en balde, dicen que son los funerales más grandes que el mundo haya presenciado. No va a haber un solo ruido en el espacio aéreo del de Reino Unido. Han cancelado 120 vuelos. Y de esos vuelos hay dos en especial que, va, que afectan a los Estados Unidos. Los que salen de Londres, a Los Ángeles y a San. San Francisco, dos minutos de silencio por su reina y no va a haber ruido ni en tierra ni en aire. El Angélica, con estos detalles, regreso contigo desde la ribera norte del Támesis, aquí a la entrada de la puerta de seguridad a los estudios.
2: Hacer tequila, don Julio, es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila, don Julio, es como declarar ese amor al mundo entero.
7: Y ahora regresamos con más temas de actualidad, aquí en el
9: podcast de Despierta América. Esto a esta celebración, poco antes de la medianoche, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rompe la tradición y da un inusual grito de independencia
4: ante un zócalo capitalino repleto por primera vez tras dos años de pandemia. Así es, esta ceremonia da inicio a los festejos por la lucha independentista hace 212 años. Eduardo Meléndez nos cuenta qué fue eso que dijo AMLO, que tiene a todos hablando. Nos vamos contigo a la capital mexicana. Buenos días, Eduardo.
8: Carlita, Elia amigos de Despierta América, todos muy pero muy buenos días. En efecto, ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues se rompió un tanto el protocolo, porque habitualmente pues se gritan los vivas a los héroes que nos dieron patria. Bueno, él agregó algunas arengas. En este caso, muera la corrupción, miren, dijo, muera también el clasismo y muera el racismo. Esto, por supuesto fue coreado por las 130 mil, 140 mil personas que se dieron cita en el Zócalo Capitalino, por supuesto para disfrutar y presenciar de este grito, pero también para disfrutar de la presentación de los muy queridos Tigres del Norte. Recordemos cómo fue que llevó a cabo este grito el presidente Andrés Manuel López Obrador.
6: ¡Mexicanos, mexicanos, muera la corrupción! ¡Muera el clasismo! ¡Muera, ¡Muera el racismo! ¡Muera! ¡Vivan los pueblos indígenas! ¡Viva! ¡Viva la grandeza cultural de México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva!
8: Viva México, Carlita Eliangélica, gritó toda la gente. La verdad es que la pasó sumamente bien. Por fortuna tenemos que reportar saldo blanco, no solamente aquí en la capital mexicana, sino también en gran parte de la república. Hubo muchísimos festejos con eh, presencia de artistas muy famosos en distintas plazas. Por ahí Julián Álvarez, la banda MS, también el Mimoso, también Los Ángeles Azules. Pusieron a bailar a cientos y cientos de personas que, bueno, después de dos años pudieron salir salir a disfrutar de este día tan importante para todos en México. Y mira, hoy se está llevando a cabo pues ya los preparativos. ¿Por qué? Porque se va a llevar a cabo el desfile cívico-militar. Mira, por ejemplo, aquí tenemos al cuerpo de paracaidismos y a un costado tenemos a la industria militar, que son quienes se encargan de eh, pues proteger y defendernos. Importante ya por último destacar que serán 18 mil los soldados que participarán en este importante desfile. Es la información que les tengo desde la Ciudad de México. Gracias Eduardo, encanta tu corbatín.
4: ¡Ay, sí! Muy patriota.
9: <risa> Seguimos, ¡Qué amigos. guapo! Sí,
4: señor. Este es el show que le pone alegría, esperanza y buenas vibras a tu día. Mantente informado con lo mejor de Despierta América. A continuación, escucharás información práctica para mejorar tu vida, variados reportajes de farándula y actualidad. Hace
9: solo instantes el rey Carlos III pronuncia un emotivo discurso en Gales para despedirse como príncipe de esa región. Y pasamos en vivo con María Antonieta Collins desde Londres para que nos dé más detalles. María Antonieta, te escuchamos.
11: Gracias, gracias, Angélica querida. Bueno, pues nada, ya están en marcha también, no solo la cola. Acuérdense que son los preparativos para lo que ya se llama el funeral más grande que el mundo haya presenciado. Ya los invitados están más que localizados, llegarán a partir de mañana. Y miren ustedes, hay reyes y hay mandatarios. Felipe VI de España. Felipe de Bélgica, por supuesto, el rey de España con la reina Leticia. Felipe de Bélgica con la reina Matilde. Eh, Naruito y Masako de Japón. Hay ahí una controversia por si vendría el rey emérito español, don Juan Carlos de Borbón. Porque a fin de cuentas son parientes, están emparentados eh, con la familia real británica. Entre los presidentes, entre los mandatarios, el presidente Biden y su esposa, la primera dama, por supuesto. También va a estar alguien muy importante... Olenga, la esposa del presidente de Ucrania, Zelensky. Recordemos que el Reino Unido es quizá el más fuerte, el más fuerte que apoya, partidario de los ucranianos en esta guerra. También estará Emmanuel Macron, Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, presidente Bolsonaro de Brasil. En fin, ya todo se está llevando a cabo. Pero ¿qué va a suceder? Fíjense, como a todos estos invitados, en total van a ser dos mil personas en la badía de Westminster, pero a todos estos mandatarios y presidentes los recibe el rey y la reina consorte el domingo por la noche en una recepción que se haga en Buckingham Palace, a donde hay tres personas que no están invitadas el príncipe Andrés y Harry, el príncipe Harry y su esposa Meghan, porque no son miembros estos dos últimos de la familia real activa y el otro porque está pues eh, alejado de las de las actividades de la familia real. Hasta este momento, esto es lo que tenemos Seguimos aquí, al pie del
9: cañón Querida Eliangélica, vuelvo contigo Pues muchísimas gracias Maratonita Por darnos toda esa información y por supuesto Hay cobertura continua y especial Y por eso estoy en este momento junto A Raúl, porque este fin de semana Tenemos también todo
5: esto ahí Despierta América en domingo Mi Max, seguimos ahí contigo Para que nos digas entonces qué es lo, todo lo que tenemos preparado Para este Despierta América en domingo Mi ícono de las noticias
11: <risa> Mi Raúl, y qué rico volver a escucharte así y estar uno con el otro, ahí estás con nuestra Eliangélica querida. Oye, mira pues, Despierta América, el domingo nos ha tocado desde la muerte de Don Chente Fernández, pero este domingo, 18, pues cumplimos un año de estar al aire, entonces eh, vamos a tener como siempre la misión de llevar lo último de las noticias desde todos los confines donde suceden por supuesto desde el Reino Unido ahora y les voy a decir, mira Raúl, ¿qué tiene que ver este libro? que ha estado conmigo 50 años con este libro aprendí lo que era la familia real inglesa fue un regalo que me dieron cuando adolescente, cuando niña adolescente y ustedes no saben cuánto ¿Cuántas coincidencias he podido sacar desde aquí, de este libro? Yo he aprendido, en mi tiempo no había Netflix, ni había series, ni había The Crown había libros y este me lo regaló mi amada abuela hace 50 años y tiene una historia muy especial que voy
5: a contarles ahí Raúl ¿Y ¿Qué más tenemos claro que si sí, el Canelo Álvarez familia vuelve a enfrentarse al casajo Genavi Golovkin para bueno digo yo cerrar la trilogía quién ganará tenemos un análisis de la gran pelea esto es solamente un adelanto de todo lo que vamos a vivir este próximo domingo desde las 9, 8 centro por Univision junto a Jackie Guerrido Carolina Rosario, Tuma desde allá, desde Londres y por su pollo, como digo yo, este es su servidor a quien despierta América en domingo. Así que no se lo puede perder. No,
9: señor, nadie se lo va a perder. Y oye, una corrección, no es tu icono, es nuestro ícono. Ah, de exactamente, la noticia. así es,
5: Mi Mac, la mejor cuenta cuentos de la tele. Ay, ay, ay. Nos vemos, Mi Mac,
9: te quiero mucho.
11: Oigan, y ya me enteré Espérate, antes de que me vaya Ya me enteré que hay Meche Collins Una Meche Collins que anda vestidita como yo Ya, ya me ¿eh?
5: Mamá, No la invoques, mejor <risa> seguimos con el programa No la invoques, María Antonieta Collins Seguimos con más de Despierta América <risa> después de esto <risa>